0: La ultradistancia ya no tiene secretos para ella. Como si hubiera firmado un pacto secreto con la montaña en la que mujer y distancia convergen en una simbiosis perfecta. Ambas disfrutan de su mutua compañía. Son cómplices jugando un hermoso juego que solo ellas dos saben jugar. Y es tan lindo verla jugar... Hoy viene a contarnos sobre las 100 millas de la Patagonia Run, la carrera de orientación X-Car Race y de su próxima gran aventura, en donde el teatro para una nueva danza ansía el roce de sus pasos. Nos visita hoy, en Corredores de Trail, Sophie Cantilo. Run, around. Hola Sofi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Ariel, ¿cómo
0: estás? Muy bien, encantado de volverte a tener acá en el podcast. Vos ya habías pasado por el podcast en el episodio 30, un episodio que está muy muy bueno. A la gente que no lo haya escuchado se lo recomiendo porque van a entender muchísimas cosas del episodio de hoy. Pero bueno, desde que hablamos muchísimas cosas pasaron, hiciste bastante. La vida carreras. es muy
1: dinámica, ¿no? Dicen por ahí...
0: Dinámica, alguien que no para nunca, alguien que tiene un montón de objetivos todo el tiempo, y me encanta. Y así es la vida, ¿no? y Sí, sí, es como la llamita, hay que, hay que mantenerla encendida, soplar bien fuerte una, para que el fuego no se hay muera. Hay una
1: frase que a mí me gusta, que yo se la adjudico a Bon Jovi, por ahí nada que ver, pero dice, I sleep when I'm dead,
0: ¿no? <risa> claro, dormiremos cuando estemos muertos.
1: <risa> Mientras tanto usaremos tapojeras.
0: Claramente, perfecto. Bueno, como decía, corriste un montón, va bueno, un montón, corriste varias carreras desde que hablamos la última vez, eh, y de las cual una es una carrera muy mítica en Argentina y en Sudamérica. Estoy hablando de la Patagonia Run, esta carrera que como no podría ser de otra forma, viniendo de vos, te inscribiste la distancia más larga. Estamos hablando de, de las 100 millas. Yo tengo como una
1: historia de amor con Patagonia Run. Eh, tengo dos historias, bueno, tengo muchas historias amor, en mi vida de corredora, pero tengo una como muy especial con la misión y otra muy especial con Patagonia Run. Patagonia Run fue la primera como carrera grande de ultra del país, de Argentina, y así la verdad es que grande y bien armada, te voy a decir que de Sudamérica. Había otras de 80 kilómetros dando vueltas, eh, pero siempre tenían problemas. Más allá de lo que significó para mí, que fue mi segunda carrera de 80 kilómetros, y que fue como afianzarme en la distancia, ya, ya me había enamorado de la distancia larga, pero fue, sí, como sentirme más sólida, más segura, corrían muy pocas chicas, pero eran todas buenísimas y eran todos nombres que a mí me resonaban en la cabeza y me daban pánico. Y fue como la primera vez que pude como confiar un poco más en mí, significó un montón de cosas. Patagonia Run es la pionera en el país y es la que le abre el camino a que todas las demás vengan a hacer carreras de ultradistancia. Y la verdad es que es una carrera que apostó muchos años a este deporte, con plata, con trabajo, con todo, y las resultó. Pero nunca tenemos que olvidarnos que fue una apuesta y que podía salir mal y que ellos la hicieron. Y se jugaron por este deporte, entonces yo les estoy siempre agradecida.
0: La verdad que tener eventos de esta envergadura en el país y en Sudamérica aportan muchísimo. Como bien decías, eh, a nivel de corredores, carrera que siempre trae corredores de afuera muy buenos, están los mejores corredores sudamericanos, y ni hablar de, de la Argentina, es una carrera que todo el mundo quiere correr.
1: Pero bueno, yo iba también tipo, a lo que es la apuesta de una distancia que no sabía si iba a funcionar en un momento donde las carreras que funcionaban siempre eran tipo las de 27, 21, por ahí alguna de 42, y bueno, basta. Y de golpe vinieron estos con un mega formato, hicieron un carrerón y después lo fueron haciendo crecer y crecer y por ahí son, viste, años de apuestas, uno cuando empieza a conocer el trasfondo de las carreras y lo que pasa por atrás y también, viste, la realidad lo que son inversiones, la gente cree que viene un tipo, vende una carrera y se llena de plata y cuando vos haces un evento bien armado, te llenas de pagos, no te llenas de plata por ahí. Este, eventualmente podés ganar, obviamente, es un negocio, pero es eventual y son muchos años de apostar a algo. Así que bueno, Patagonia RAM para mí significa un millón de cosas, ¿entendés? Desde ver a esa Sophie chiquita que arrancaba en el Ultra y que estaba aterrada, para parada al lado de Florencia orts además aterrada pero a la vez emocionada porque Floppy para mí es una amiga y la amo profundamente más allá de admirarla como corredora estar parada al lado de un montón de mujeres que significan un montón, Clarice Rino, este, todas figuras que para mí eran nombres pesados y yo que me sentía, no sé un piojo claro. de rabal
0: Claro, igual, bueno, pasando las ediciones, fuiste ganando confianza hasta partir la prueba o salir la prueba, con la línea de largada en tu panza, porque te posicionaste como una de las mejores corredoras de la Patagonia Run de ultra distancia
1: Ay, oh, gracias.
0: <ríe> bueno, y a sí. ver, yo porque en el capítulo pasado, no te quiero hacer repetir lo que hablamos la vez pasada, vamos a centrarnos un poquitito más en esta edición 2023. ¿Con qué, ¿con qué objetivos te paraste la línea de largada de la Patagonia Run?
1: La verdad es que yo siempre me paro con objetivos que por ahí no son los clásicos como de un corredor de, de delito, de un corredor competitivo. Nunca voy, tipo, no, yo quiero ganar o yo quiero no sé qué. La verdad es que yo siempre voy más a las experiencias. Quienes me conocen saben que es así. Pero esta vez me había pasado algo loco que dije, a veces uno está reticente a lo que el camino te quiera mostrar y uno quiere aprender lo que uno quiere aprender o yo quiero vivir esto. La dije, bueno, por ahí voy a soltar. Llegó la hora de aprender lo que sea que el camino quiera enseñarme. Y me quedó como retumbando esa frase y me la repetí a mí misma mucho, ¿viste? El camino me va a enseñar. Y el camino me cagó a palos.
0: Es una buena forma bueno, de aprender.
1: Pero bueno, aprendí, espero, no sé.
0: Claro, porque... En las ediciones anteriores, bueno, esta también eh, hiciste un gran papel. Terminaste doceava, si bien eh, seguramente eh, te quedaste con un... No, no quiero decir un sabor amargo porque, como decís vos, aprendiste cosas. Eh, en cada carrera de ultra, la verdad, pueden pasar tantas cosas. Y eso es lo bonito del trail. En una carrera de asfalto, desde que se larga hasta que se llega a la meta, no pasan tantas cosas, no hay tantas variables. Pero en una carrera de trail... Nos tenemos que estar peleando con el terreno, con el frío, con el calor, con todo. Así que, a ver, contame, contame cómo, cómo la viviste desde adentro esta carrera.
1: A ver, este, yo la muy tranquila. A mí me cuestan mucho los inicios de carreras y es más, en esta me empecé a sentir cómoda justo llegando a la condorera, que debe ser kilómetro cuarenta y pico. Ok. Este, o sea, es bastante avanzado. Recién ahí me sentí un poquito cómoda. Este, después bajamos, pasamos como por puentes de Luz, que creo que es tipo el 55, por ahí, venía bárbaro, todo ese tramo, la verdad es que iba suelta, chocha, divertida, iba alcanzando algunos corredores, charlando, súper, súper bien. Y a medida que se iba haciendo de noche me iba sintiendo cada vez mejor. Y a mí encima la noche en la montaña es algo que me encanta, me gusta mucho. No, no sé qué trip tengo ahí, pero es la mía. Este, y sobre todo si voy sola. Eso también anda a saber, porque me gusta estar sola en la montaña de noche. Y bueno, ya la verdad es que, como habían separado un poco las largadas, me iba cruzando, iba alcanzando por ahí algunos de 110, pero no tantos, no me alcanzaban tampoco muchos. Y fui quedando medio sola. Hasta que en un momento empezó a hacer mucho frío, pero en mi cabeza no hacía mucho frío. Te voy a explicar por qué. Porque el día anterior había hecho calor y estaba anunciado que el día siguiente iba a ser mucho calor. Y estaban anunciados días divinos. Entonces mi cabeza decía, no, flaca, tipo, esto no está pasando porque no. Hizo calor, calor, la noche va a ser cálida, va a ser divina. De golpe, realmente empezó a hacer mucho frío. Pero cuando te digo realmente, claro, después me enteré cuánto frío hacía y cómo... Incluso la gente de los puestos lo vivía y, y los acompañantes lo vivían. Yo llegué al machine y el machine estaba helado, era como una capita de hielo y abajo agua y hacía mucho frío y yo tengo un tema pulmonar que nada, no, no es un secreto, todo el mundo lo sabe, me sacaron de una carrera con una neumonía, el año pasado tuve otra neumonía, este, tengo algo ahí, tengo un neumonólogo tengo un plan de rescate de carreras y tengo un plan preventivo, no había hecho ni el plan preventivo, y voy a sonar una estúpida, pero porque había, o sea, me había tomado como que, ay, son solo 100 millas, este. Ay, me da vergüenza, te juro decirlo en voz alta, pero como que en mi cabeza, mis problemas pulmonares empezaban después de las 100 millas, ¿entiendes?
0: Claro, a ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Vos estás acostumbrada a correr carreras de 200 kilómetros, 200 millas. O sea, claro, estamos no, no estamos hablando con alguien que acaba de empezar en el mundo de los ultra.
1: Pero bueno, la realidad es que las dos veces que tuve problemas pulmonares graves en carreras fueron en carreras más largas. Pero claro, yo si empiezo hilar fino, la vez que me pasó en la misión, yo ya llegué al kilómetro 150 hecha mierda. Pero bueno, yo asumía que, para, que cuando llegara el kilómetro 150 era de día, hacía calor, etc. Entonces como que dije, no no, no, no me va a pasar nada en este momento. De pronto ya hacía mucho frío, pero mucho frío es muchísimo frío. No podía pensar del frío que hacía. Y empecé a tratar de abrigarme. Yo en mi mochila tenía un montón de cosas. Lo que me pasó es que ya estaba tan dura para ese momento que no podía sacarme la mochila. Mm. Y como iba sola, no había a quién pedirle que me sacara la mochila y te juro que en un momento no daba más, del frío no daba más, y lo que hice fue pasar los brazos como por los huecos de la mochila, dar vuelta a la mochila, saqué, creo que, no me acuerdo si los guantes los tenía puestos, seguro que sí, porque me los pongo siempre en, en el borde de la calza, pero bueno, saqué la campera, que no me la podía poner por la mochila, pero bueno, más o menos me la puse, y saqué, no me acuerdo qué más, que también me lo puse así nomás, y lo que no hice fue sacar el buff y taparme la boca, que es lo que yo sé que tengo que hacer. Yo sé que cuando hace frío yo tengo que respirar a través del buff y no lo hago porque me molesta. Mm. Pero bueno, es mucho más molesto después no respirar directamente. Claro. Pero bueno, no lo pensé, no lo hice. O sea, me abrigué. Ah, no, sabes lo que hice? Que fue una genialidad. Yo me había llevado calentadores de manos. Saqué los calentadores de manos, los abrí y me puse uno adentro del top y otro en una mano y después como que cada rato lo cambiaba de mano, pero ya con el del top me cambió la vida, yo mm. ya me sentía bien, pero también me sentía bien pero el aire estaba congelado afuera y yo igual tenía que taparme la boca y no me la tapé mm. entonces no hay mucha vuelta que darle, eso fue lo que pasó y llegué ahí. al siguiente puesto con mucho frío y ya sintiéndome medio mal y respirando medio mal pero no le di importancia y la pena salir del puesto ya no respiraba
0: ¿Y ahí, ¿de qué, en qué kilómetro más o menos, de qué kilómetro estamos esto hablando? fue
1: tipo, que chuquina, ponele, me faltarían 47 kilómetros, 48 kilómetros. Ahí enseguida empecé a ir muy mal, pero al toque que salí del puesto no podía respirar y pensé que me iba a acomodar porque había entrado en calor, porque esto, porque lo otro. Seguí y dije, bueno, me, me lo tomo tranquila hasta el siguiente puesto. Estaba abrigada, estaba calentita con mis calentadores y ya en un momento dije no, yo no estoy pudiendo respirar, como que me di cuenta, me tapé la boca pero ya era tarde, ya no había qué hacer y de hecho el bajo me molestaba más, ya, o sea no, llegué como pude al siguiente puesto que eran como 11 kilómetros, en ese puesto no había médico, llegué arrastrándome al otro puesto, tampoco había médico y ahí sí, lo que me dijeron fue, te podemos llevar a un médico, pero bueno, tipo, abandonás. Te agarré y dije, tipo, no, 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 me arrastro hasta el próximo puesto. Y lo que no había contado es que el siguiente puesto estaba después del de, de Quilalnaue. Y el Quilalnaue es un cerro muy empinado, muy lindo, <ríe> muy agradable en otra situación. A mí la verdad es que yo tenía un recuerdo del Quilalnaue de mi Patagonia Rana anterior, un recuerdo muy lindo, porque había llegado muerta de frío, siempre en ese trayecto hace mucho frío, me había caído al lago, había estado recongelada, y subiendo el quilalnau entre en calor, claro, me empezó a pegar el sol, y aparte subiendo un cerro empinadísimo, sabes qué? A los dos minutos me estaba sacando toda la ropa, y era el ser más feliz del mundo, y subir, si bien, a ver, es súper exigente, y esto y lo otro, dentro de todo a mí me gusta, es como una excusa que vas caminando, vas comiendo, vas despacito, entonces yo tenía un recuerdo realmente como muy lindo del que la web. Bueno, ahora lo odio con toda mi alma porque porque si hay una cosa peor que no poder respirar es no poder respirar y tener que subir. O sea, es como misión imposible. Claro. Yo daba dos pasos y tenía que parar y daba dos pasos y era tipo una cosa pero muy fea y tenía que parar cada dos minutos tenía que parar. ¿no? Y venía ya de toda la noche de no comer, porque como no podía respirar, menos podía comer. Entonces en un momento dije, me tengo que sentar a comer. Me senté y saqué un tercio de un mantecol chiquitito y estuve como 15 minutos para recuperar el aire después de comer un pedacito de mantecol. O sea, era realmente una cosa siniestra. Pero bueno, llegando ya al puesto colorado, me agarraron de la organización, me vieron, me pararon, me dijeron, bueno, podemos... Como ir a buscar como cosas médicas porque el tipo que estaba ahí era médico pero iba a tardar un montón y dije, la verdad es que prefiero llevar yo al puesto me parecía que era más rápido así que me fui caminando con una cara hay fotos con un horror tengo el color de piel gris es algo como muy, muy feo y bueno, llegué a Colorado entrando a Colorado me vieron chicos de la organización Mauri Pagliacci, Tami me llevaron hasta el puesto, me acompañaron, y ahí me agarraron los médicos que ya les habían avisado que venía medio malherida, y nada, la verdad es que muy agradecida a todo el staff y a Pablo Sequeiro, que es el médico principal de ese puesto, que, o sea, atendía a otro nivel. Me sentaron, me calmaron, me dieron medicación, me midieron las pulsaciones, me midieron la respiración, me midieron el oxígeno, me midieron todo. Me dieron medicamento. Después me dieron una también un shot de cortisona que es lo que mi neumonólogo me había recomendado, ahora igual cambié de médico este con otro plan y con otra cosa. Y después de bastante tiempo empecé a recuperar un poco el aire. Bastante tiempo, te hablo, no sé, media hora, 40 minutos, eh. Mm. Y ahí recién me empezaron a dar de tomar Y después de comer Así que habré estado una hora y pico en ese puesto No, no sé cuánto tiempo realmente lo tengo perdido Pero cuando hago así las cuentas Calculo que estuve ese tiempo Y bueno, de ahí salí De ahí salí con, con la promesa de que iba a ir caminando Y que iba a ir tranquila Igual la verdad es que no podía hacer mucho más pero salí bastante bien del puesto, incluso iba caminando, pero iba charlando con gente. Pero en algún momento se me fue de vuelta todo al diablo, porque yo llegué al otro puesto destruida y saturando 87. Mm. Me agarran los médicos, que ya sabían que como venía mal, me estaban esperando. Y cuando me vieron venía mal. Me llevan a la ambulancia, me miden el oxígeno en sangre, estaba en 87. Eh, y yo lo que les dije es, me duelen mucho las piernas digo, Como que me duelen mucho las piernas para estar caminando en esta carrera Y me dijeron, claro, te duelen las piernas porque no estás oxigenando Básicamente Entonces, si no tenés oxígeno en sangre, no tenés oxígeno en los músculos Por eso te duelen las piernas Y dije, bueno, al menos hay una explicación Porque a veces también te empieza a jugar mal la cabeza Que decís, sí, ¿por qué me está pasando esto? Bueno, así que ahí de vuelta me era medicación, de vuelta me era oxígeno, de vuelta estuvo un montón de tiempo. La verdad es que lo que siempre sentí es que había gente que quería que yo continuara. Y gente ayudándome a que yo continuara. Y eso la verdad es que es muy lindo, te sentís como muy apoyado y muy cuidado. Y bueno, cuando pude estabilizar de vuelta el tema del oxígeno, de vuelta fue comer, tomar... Y salí a hacer los 11 kilómetros que me quedaban caminando. Me dijeron ponerte una campera. Yo, las carreras que sé que va a ser frío, siempre llevo una campera de pluma sintética por las dudas. Lo aprendí después de MOAB. Este, por más que no sea elemento obligatorio, por más que sea un incordio, yo tenía una conmigo y había mandado a los puestos también otra por las dudas. Así que bueno, me puse la campera de pluma sintética y me fui caminando. Me empezó a dar calor también porque ya era de tardecita, el clima estaba agradable. Pero bueno, me dejé la campera por las dudas y ahí me fui caminando tranquila hasta la meta. Hmm. Y pude llegar.
0: En mi cabeza está la, dando vueltas la pregunta. ¿En ningún momento se te cruzó por la cabeza abandonar? Ponele, ¿estabas sin poder correr? ¿Estabas ya cansada de noche, que no sabías muy bien qué tenías? ¿Nunca se te pasó por la cabeza?
1: La verdad que no. O sea, mientras yo supiera que podía dar más y mientras yo supiera que no me estaba haciendo un daño permanente iba a seguir si yo sabía que había un daño permanente eh, lo iba a dejar eso no tengo ninguna duda pero no yo necesitaba terminar Patagonia Run era algo mío yo necesitaba y, y todo lo que la verdad es que también a mí me gusta mucho lo que pensás y lo que vas sintiendo y cómo se te acomoda un poco la vida y se te acomodan las emociones en una carrera. Sobre todo cuanto más larga es, mucho más fuerte es todo lo que te pasa. Acá la verdad es que por ahí no pensaba tanto porque realmente el pensamiento era dar un paso más. Eh, posta, no, no podía ir mucho más allá, ni mis hijos. O sea, era el aquí y ahora. Pero también el aquí y ahora es muy poderoso y por ahí esa conexión con el cuerpo y por ahí ese decir, bueno, por ahí yo no tengo que ver un monólogo común, por ahí yo tengo que ver a alguien especializado. Este, ¿Qué es esto de subestimar unas 100 millas? Pará, tipo, son 100 millas y son dificilísimas, es Patagonia Rand, tiene un desnivel impresionante. ¿En qué momento se me ocurre subestimar 100 millas? ¿En qué momento yo sé que tengo una condición con esto y no me hice cargo? ¿En qué momento? ¿Por qué puedo pensar que no me va a pasar? Entonces te bajás también de un ondazo y te pones en otro lugar y está bueno. Yo venía haciendo una, un carrerón. Y carrerón muy a mi estilo, arrancando súper despacito, re tranquila, incómoda al principio, que es lo que me pasa, y después sintiéndome cada vez mejor, más cómoda, ganando posiciones. La verdad es que a la noche iba rápido, a la noche me sentía bárbaro y hasta que me pasó eso fue otra carrera. ¿Entendés? Y era el tipo de carrera que a mí me gusta, y mi tipo de carrera, ¿viste? Como con mis reglas. Y bueno, se te fue el diablo de por no ponerte un bajo en la boca.
0: En las próximas carreras que anuncian frío o de alta montaña, ¿vas a prever esto de tener el cuello, no sé, quizá en alguno de los bolsillos delanteros de la mochila o demás?
1: Bueno, la última carrera lo tenía cerca. Igual lo tenía cerca, ¿eh? Fue una, de... O sea, no me lo puse, punto. Claro. No me lo puse.
0: Es que claro, con, no con el diario del vuelta. lunes... No me di
1: vuelta la mochila y saqué calentadores de manos, no saqué el BAF y me puse el BAF.
0: <risa> no, es que claro, cuando lo, lo analizás al día siguiente con el diario del lunes es muy fácil decir ¿pero por qué no hiciste tal cosa o Aparte, cual cosa? Te voy a claro, en, en el momento... Después me
1: puse el BAF y me puse el BAF cuando ya no podía respirar. Y mm. que el BAF lo único que hacía era molestarme más. Claro. ¿Entendés? un divague total y absoluto cuando ya no lo, o sea, ya está señora, el daño está hecho
0: claro
1: ahora que no puede respirar haga lo que quiera
0: ¿y cómo fue la llegada a Meta? ¿cómo la viviste?
1: a ver, por un lado muy emocionada, o sea, muy emocionada que realmente tipo, se me sale me pasa algo muy loco, que es que me pasaron muchas cosas muy locas, o sea, hay mucho cariño en Patagonia RAN hacia mí o sea, es muy fuerte lo que me pasa con la gente a mí en Patagonia Run. Este, me emociono a cada minuto y si cierro los ojos y pienso, me sobrepasa el amor en Patagonia Run. Es mucho cariño en la calle todo el tiempo, mucho cariño en la expo, mucho cariño en la largada, y tipo, firmame el libro y estoy en la largada y viene alguien con el libro y yo la verdad es que no lo puedo creer, ¿me entendés? Este, y me supera, me supera ese amor y me supera durante el recorrido ese amor, voy corriendo y todo el tiempo tipo Sofi, 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 y me mata me mata, estallo no, no sé cómo explicarte la energía que te da y de golpe cuando me dice echa mierda, y te empiezan a gritar y no puedes ni contestarles, es feo porque decís, no soy una mala onda es que me estoy muriendo, no puedo contestar entonces, pero a la vez es muy emocionante y es también un poco la energía que te hace seguir yo te voy a contar, cuando yo paso por Colorado 1 a la noche, o sea, por el puesto Colorado pasas dos veces, y por Bayos también. Y cuando paso la noche por Colorado, había tipo gente que estaba con un bombo, pero tipo un grupo de sacados. El puesto es enorme y no dejan entrar a la gente que va a mirar al puesto. Pero bueno, vos la ves del otro lado de la región y me gritaban, pero tipo bueno, de noche, un grupo de gente loca, pero loca sacada, que a mí me re divierte eso. Entonces, bueno, fue como gracioso. Cuando llego a Colorado de vuelta, yo era una pintrafa humana, este, me sientan con el médico, tenía todo este mismo grupo de locos, seguía gritando, pero era de día, habían pasado un millón de horas y yo no sé qué hacía esta gente. Y después decían, no, vinieron unos con un fernet y no sé qué, como que lo... Y con, la gente del puesto estaba alucinada con todo este grupo de... Que no sé a quiénes esperaban, pero bueno, a mí me conocían y me gritaban. Y yo la verdad es que no podía responder, estaba detonada. Bueno, me gritaba, me gritaban, en un momento se calman y en un momento se escucha una voz que tipo salta y grita tipo, vamos, Sophie, no sé si me grita tipo un kilómetro más o no sé qué. Y yo, yo como que les levanto las manos como para mostrarle, porque realmente cuando, cuando yo los escuchaba yo empezaba a llorar, pero empezaba a llorar de la emoción. Pero ellos, yo, yo estaba lejos, no me veían por ahí, lo que me generaban. Entonces les levanto las manos. Y ahí como que se dieron cuenta, empezaron todos a gritar como locos. Y nada, el médico me miró y me decía, boludo, vos podés creer esto, le digo, la verdad es que no. Y, y bueno, la meta, volviendo a tu pregunta, es eso multiplicado por, tipo no sé, un kilómetro de eso seguido. Wow. Un kilómetro y medio. Vos salís del Bandurrias y ya empieza a haber grupitos de gente y grupitos de gente y pasás por la playa y hay gente. y y de golpe tenés un señor, tuve un señor grande, que me dice, no, dale, flaca, vení, corré, ya te queda, tipo no sé, 700 metros. Y se pone a correr como para que yo corra con él. mira señor, no tengo aire para explicarle que no puedo correr, que de pedo estoy caminando hacia la meta. Pero eso te genera mucha emoción, porque mirás si decís, este es un tipo que tampoco sabía que yo soy Cantino, no tenía ni idea quién soy, y que ve una corredora medio maltrecha y que es capaz de correr 600 metros con ella, o 700 o los que fueran, para que ella llegue corriendo. Patagonia mm. rante en eso. Y después es tipo, Sofi, 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 y gente que se da cuenta que te pasa algo, y otros que no, y nada, fueron todo hasta la meta así. Y cuando empiezan los arcos, que deben ser, no sé, 100 metros de arcos, dije, bueno, voy a hacer al menos todos los arcos corriendo. Y no pude. <risa> Me morí en el medio, así que bueno, creo que hice tipo 20 metros corriendo para cruzar, corriendo, pero bueno, es una mentira, si ves un video mío corriendo en la meta es mentira. Este. Y bueno, fue muy lindo, muy, muy, muy emocionante, aparte te pasa que cuando te cuesta tanto una carrera, la meta vale 500 veces más.
0: Sí, sí, tiene un sabor diferente. ¿Y cuánto tiempo te después de estos episodios te tenés que o tiene que pasar para que te recuperes al 100%? ¿Al día siguiente ya Mira, estabas bien o te toma un tiempo más largo? A mí largo? me pasó
1: que ahí me metí en la carpa médica, me volvieron a dar medicación, etcétera, bla, bla, bla. bla. Pero después a la noche estaba muy bien. Okay. Y al día siguiente estaba muy bien. O sea, estaba muy bien siempre y cuando no me riera y no subiera. Ah, si bueno. yo tenía que subir tres escalones Empezaba a toser y me moría Y si me reía me ahogaba Pero me ahogaba a otro nivel Lo peor es que yo estaba contenta Entonces me reía todo el tiempo Entonces cada dos minutos estaba tipo Era una cosa medio siniestra Pero estaba bien Me sentía bien El lunes ya me desperté Y no me sentía muy bien Ya me dolía un poco la espalda Y no, ya posta No me sentía bien y a medida que fue transcurriendo el lunes, desde que me desperté, que me desperté temprano, no sé, 7, 8 de la mañana, tenía que ir al colegio de mis hijos, tenía una reunión, y después me los llevaba a almorzar. Ya cuando me los llevé a almorzar, estaba de mal humor. De mal humor, que claro, me sentía mal, entonces estaba de mal humor porque me sentía mal. ¿Viste? irritable, eh, todo me molestaba, ya o sea, moría de ganas de verlos, Les, los extrañaba, quería ir a almorzar con ellos, pero ya no me fumaba nada. Y le escribí al neumonólogo que lo, si lo pudiera ver ese día. Me dijo, arrancaba a atender no sé qué hora, me dijo, te veo a las dos Me dice, antes de arrancar el consultorio. Bueno, perfecto. La verdad es que no me hizo placas, no me hizo nada, pero me dijo, vos estás de vuelta con principios de neumonía. Me dio acitromicina y, y me fui. Y la verdad es que ese día estuve, ese lunes me sentí muy mal. A la tarde estaba fatal de, de eso. Yo me doy cuenta, me pongo irritable. El martes estaba un poquito mejor que el lunes, pero me seguía sintiendo mal. Mucho dolor de espalda sobre todo, ¿viste? Y el miércoles ya estaba mucho mejor. Y el jueves te diría que estaba bien.
0: ¿Y volviste a los entrenamientos? que Volví el más jueves. Tarde?
1: No, volví el jueves, pero volví en el gimnasio. No, volví el miércoles, fui un rato al gimnasio. A la noche, que ya me sentía mejor, fui un rato al gimnasio a hacer elíptico.
0: Ok. Vale, igual. Eh, eh, no quise mal.
1: entrenar afuera porque hacía un poco de frío.
0: Hmm.
1: Y lo que me había dicho el médico fue: lo que sí me dijo, ahora, tipo, podés entrenar, pues todo. Me dice: te tapás la boca si hace frío. Y justo esa semana hizo frío en Buenos Aires. Y el jueves ya salí a correr al aire libre, pero con el cuello en la boca, todo el tiempo. Esos días salí con el cuello en la boca. Creo que el sábado, el sábado, hizo calor y el sábado ya me saqué el cuellito.
0: Bueno, pero, bueno, tenés una recuperación muy rápida también, ¿no? Muy porque... rápida,
1: muy rápida, sobre todo la parte muscular, yo enseguida estoy bien. Además, mi entrenador después me hacía, me jodía el jueves, García, y mi entrenador se burlaban de mí, porque Termino de correr y nos juntamos a tomar algo Y les digo, a tipo, che, la verdad es que muscularmente Estoy bárbara, no sé qué, no sé cuánto Bueno, viste, corrí, no sé, 50 minutos Para, pero la verdad que podía me miren, decís, claro, boludo, si caminaste toda la carrera Obvio, estás bárbara, pero no corriste me...
0: <risa> Bueno, igual es, es muy relativo, claro, quiero ver A una persona normal, entre comillas Haciendo 160 kilómetros Con el desnivel de claro, patagonia rango Claro, pero a me dicen,
1: jodiéndome a propósito digo.
0: nosotros, los corredores de trail, siempre estamos en la búsqueda de nuevas aventuras. Una nueva cima, un camino que no hayamos hecho nunca, una carrera nocturna en medio del bosque. Y e Waze es la marca de ropa de montaña hecha por y para corredores de trail que te va a permitir llegar a donde quieras estar. Tienen bastones, chalecos, cuellos, mangas térmicas, camisetas técnicas, gorras, todo lo que necesitas para salir a explorar el mundo si sos de Argentina anda a la tienda virtual de Waze a Waze.com.ar y si nos escuchás del resto del mundo a Waze.ran los oyentes del podcast tienen un 10% de descuento en sus productos usando el código con las iniciales de corredores de trail CDT 2023 todo en mayúscula no dejes pasar la oportunidad de llevar la montaña en tu piel Never stop. Bueno, y después de esta Patagonia Run como decíamos, recuperás muy rápido y hace poquito terminaste una nueva carrera que es la X-Car Race no digo nueva porque la carrera sea nueva sino porque había una sucesión de carreras de 80 kilómetros, que es una carrera de orientación a ver, contame un poquitito el formato de estas carreras de orientación, que siendo sincero, no, no conozco mucho.
1: Bueno, las carreras de orientación, básicamente, o sea, esta tiene distintos formatos en cuanto a bici, remo, pata, eh, bici, pata o pata. Pero todas tienen básicamente lo mismo. Media hora antes de largar, o sea, vos tenés que estar a las 7 larga la carrera. 6 y media te dan unos mapas, varios, y una hoja de ruta. Vos tenés que leer esa hoja de ruta cuidadosamente y te va a decir poner, no sé, PC9, PC8, PC14, te los va a dar en un orden que no tiene que ver con el número de los PCs y vos en ese orden tenés que pasar por esos PCs, por esos puestos. Y en la hoja de ruta te va a decir, poner no sé, PC8, foto a, eh, no sé, el palito que está en tal lugar. PC9 te va a decir, tipo simplemente como foto al cartel de PC, ponele. PC10, foto a la puerta colorada de la casita. PC14, cima del cerro tal. Entonces siempre arriba de un cerro hay un palo o algo, bueno, foto a eso. Entonces vos tenés que agarrar los mapas, pegarlos, porque muchas veces son como un rompecabezas, dibujarlos, o sea, empezar a mirar el mapa y tratar de encontrar si hay senderos, si hay caminos o si vas a ir campo a traviesa, y vas a ir campo a traviesa, tenés que tratar de mirar las curvas de nivel. O sea, igual las curvas de nivel también las tenés que mirar con los senderos, con este con el otro, para ver si te conviene ir por ahí o no. Y empezar a tratar de descular cómo va a ser el terreno para ver si podés ir campo a traviesa por ahí o no. O te vas a encontrar con una quebrada, o con un arroyo, con un río. ¿Con qué miércoles te vas a encontrar? Todo eso desde un mapa. Y después, yo lo que hago, que me sirve, es marcar con un marcador, tipo el recorrido que me parece que es el que voy a hacer. Después igual llegás ahí y por ahí te encontrás con que el sendero nunca lo encontraste y te vas a ir por otro lado. Pero bueno, me sirve tratar de marcarme los recorridos y después ponerle contact al puto mapa porque pasan cosas. O sea, es un montón de tiempo que perdés también en cosas que no es mirar el mapa, ¿entendés? Pero para mí ponerle en esta carrera llovía y si yo tenía el, el mapa sin contacto, olvídate, me quedo sin nada en dos minutos. También con el chivo, con el agua, con, con todo para mí. O sea, el mapa tiene que estar muy protegido. Y después tenés que encima ir al lugar de largada, tratar de hacer pipí antes de ir a la largada, con lo cual realmente tenés muy poquito tiempo con el mapa para mirarlo. Y a mí en esta carrera me pasó algo, que te juro que bueno se van a reír también cuando lo diga, pero... Yo no hice muchas carreras de orientación, hice solamente dos, dos de estas XK. Me encanta la orientación, aparte de que me encante y que me vuela a la cabeza y que cada vez me gusta más. Yo quiero aprender a orientar por determinados objetivos que tengo más adelante en mi vida. Necesito saber orientar, punto. Hice un curso de orientación con Pablo Bravo de Asimutrec, que es también uno de los organizadores de la, de la XK, pero nunca pude ir, eh, ¿viste?, al campo, a probar de verdad orientar, salvo en estas carreras, porque con el tema de los chicos, este y el otro, me es muy complicado organizarme. Entonces nunca tuve eso y siempre me dio muchos nervios. Y yo en esta carrera iba a ir con un chico que me iba a ir enseñando e íbamos a ir de rato juntos y mi idea era como ir mirando, no ir siguiéndolo, sino ir aprendiendo. Pero bueno, tuve un problema familiar, no puedo viajar el día antes de la carrera y de golpe yo me encontré que estaba sola en esta situación. Y encima cuando me dan el mapa, no era un mapa común como los que yo estoy acostumbrada a ver, sino que era un mapa blanco. <ríe> Puede sonar una estupidez, pero ya ver el mapa blanco a mí me sacó de eje y dije, la puta madre, ¿por qué me dan un mapa blanco? ¿Por qué el mapa no es blanco y no tiene marrón? Este, yo estoy acostumbrada a que, me... que más allá de las curvas de nivel, que uno las mira, pues mirás el mapa y visualmente es más fácil ver cuando sube, si va a haber nieve, si hay rocas, si hay una quebrada, porque los colores del mapa te lo van indicando. Y si vos a mí me das un mapa que es todo blanco, hay un montón de información que yo tengo que completar. Y es mucho para mí, o sea, realmente es un montón. No estoy tan acostumbrada a lidiar con mapas como para que de golpe me des un mapa blanco y yo me sienta cómoda. Así que cuando me en el mapa blanco casi lloro. <risa> y estuve mucho tiempo tratando de especular por qué miércoles el mapa era blanco y qué querían decir todas esas cosas. Pero bueno, así fui a alargar la XK, cómo me iba a llevar con ese mapa blanco. Pero bueno, la verdad es que me llevé bastante bien. Tuve la suerte el primer día de enganchar con Guille, que es un señor que tiene mucha experiencia y sabe. Y vino un chico que nunca había corrido una carrera de orientación con nosotros, Gastón, muy gracioso. Pero bueno, lo lindo es que yo iba mirando mucho el mapa, iba mirando mucho mis propias indicaciones en el mapa y las cosas que yo me había marcado, las iba compartiendo con Guille, Guille iba compartiendo también conmigo como lo que él veía, y entre los dos fuimos orientando toda la carrera. Y en un momento más, le dije, le digo, Guille, yo me estoy sintiendo re cómoda con, con la orientación. Le digo, ¿me ves bien? Y te dije, tipo, por ahí es un delirio mío, yo igual... Nunca soy de creerme mil y ni de creerme algo que no, entonces eh, si me sentía cómoda es porque realmente... Me dijo, no, no, me dice la verdad, venís, bárbaro. Digo, bueno, buenísimo, como que me sentía bien. Eh, después bajamos todos por separado, eh, ahí bajando hubo un tema porque la hoja de ruta decía tipo sacarle foto a un cartel, y el cartel no estaba, no existía, y yo fui y vine 500 veces, era tipo sacar el cartel que dice casa de Damiana, no me acuerdo cuánto. Y yo pasaba y miraba y decía, esta tiene que ser la casa de Pirula, porque tiene que ser esta, pero no había cartel. Entonces fui y vine, la verdad es que como media hora, 40 minutos, hasta que en un momento dije, se van a cagar, yo le saco 500 fotos a esta casa porque la casa es esta. Y la casa era esa, solo que no había cartel. Y bueno, llegué y llegué bárbaro, sintiéndome chocha. El gran tema era que al día siguiente estaba anunciada muy baja temperatura, estaba anunciada nieve. Yo no había llevado ropa de. O sea, no había llevado mis camperas de pluma sintética. Andá a saber por qué, porque la verdad es que no molestan, las debería haber llevado. Pero bueno, tuve un viaje muy accidentado y, y no la llevé. Y ahí sí, viste, empieza como el fantasma de los pulmones y de esto y del otro. Y que bueno, traté de calmar mi cabeza pensando que el problema no es el frío, el problema es lo que yo respiro. Que si yo me tapaba la boca, iba a estar bien. Y además. Yo ya entre Patagonia Run y esta carrera, vi a un neumonólogo especialista en deportistas y especialista en situaciones extremas, que me lo recomendó mi deportólogo Diego Gripo. Este médico ya me había dado un medicamento. Tengo que hacerme un montón de estudios que todavía no me hice porque hay como mucho tema protocolar y, y bueno, es muy complejo hacerlos, pero al menos ya iba con un medicamento que tenía conmigo en la mochila, ya sabía mm. que me tenía que tapar la boca, ya tenía como varios tips de esta persona y, y me sentía contenida y segura en ese sentido. Mm. Lo que no quitó que claramente algún tipo de preocupación yo tenía en la cabeza porque el día siguiente me desperté medio migrañosa, yo soy migrañosa, pero a mí se me disparan cuando tengo algo que me, que me saca de este. Así que claramente tenía algo ahí dando vueltas, no tenía mis pastillas para la migraña, o sea, venía como medio de vuelta. No lo había pensado muy bien al viaje. Había, había tenido unos temas antes de viajar. Por ahí también me estaban dando vueltas ahí. Y me dieron otras pastillas, me tomé tipo ibupirac y paracetamol, lo más fuerte que encontré, y dije, bueno, chao. Y a mí el cerro me hace bien, el aire frío a la cabeza le hace bien. Mm. Así que puse los mapas al revés, salí para cualquier lado. ¡Oh! pero por suerte siempre hay algunos que salen mal como vos pero aparte fue gracioso porque largábamos un montón de corredores juntos tipo no sé, todos los corredores juntos y salieron todos hacia la izquierda y yo salía hacia la derecha y mi pensamiento no fue yo estoy mal mi pensamiento fue todos estos tarados salieron mal <ríe> por suerte hubo algunos que vinieron conmigo cuando llegábamos al lugar del mapa donde no sé qué Raro, tipo el mapa se ponía raro entonces cuando empiezo a mirar la hoja de ruta con el mapa digo, tipo no, la hoja de ruta está mal, y bueno, una hora y pico después tuvimos que volver al lugar del cual habíamos salido y tuve la caladurez de encarar a uno de los organizadores y decirle, tipo hola, tu hoja de ruta está mal <risa> y, me y me dijo, no, digo, sí, porque mira el mapa, bla, 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 la hoja de ruta bla, 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 esto está mal no, boluda, rubia el mapa no va así el mapa va así me dice, vos no lo pusiste al norte. Me dice, vos te estás olvidando que este no es un mapa eh, urbano, este es un mapa... Y este... ay, estúpido, ay, Dios santo. <risa> Así que bueno, fue como salir una hora y media más tarde. ¿Entendés?
0: Claro. <risa> no. y, y, y hay algo que me hace un poco, no de ruido, pero que no entiendo. Porque esta carrera en principio es de 80 kilómetros.
1: No, es fue era objetivamente creo que eran 100, 100 de algo, y después, bueno, a medida que te perdés vas sumando kilómetros. Joder. Claro,
0: e esa es mi pregunta, porque depende la ruta que tomes o cómo decidas hacer el circuito, la distancia puede variar muchísimo.
1: Olvídate. Claro, serían, yo creo que esta objetivamente eran 100, ciento y poco, 120, ponele, reales. Reales quiere decir haciendo el recorrido perfecto. Ahora, cada vez que te perdiste, sumaste kilómetros. Y nunca claro. vas a saber cuántos hiciste, pues no podés llevar GPS.
0: ah
1: Así que, tipo, bien, gracias, cuántos hice. Porque otro tema es ponerle en el mapa, pues tenés la escala, te dice, tipo, no sé, ponele 2 centímetros, son 2 kilómetros o 3 kilómetros. Nunca es tan fácil, nunca dos es dos Siempre mm. tenés que hacer una cuenta rara. Y a mí que me cuestan los números, me caga la vida. Entonces ponele, no sé, eh, sí, 2 centímetros y medio son 1.8 kilómetros. Entonces vos medís y más o menos sacás las distancias y bueno, y después más o menos, bueno, cuánto me puede llevar de tiempo correr en este terreno o caminar en este terreno, bueno, entonces, si vos tenés un GPS que te dice, no, hiciste tres kilómetros y medio y vos mediste en el mapa, por más que con la curva de nivel puede ser un poquito más o un poquito menos, jugás con ayudín, qué sé yo.
0: Eh, está, está bueno el concepto. La verdad me, me está estás dando ganas.
1: En el único momento, aparte que sabes con certeza dónde mierda estás, es cuando llegaste a un PC. Claro. Porque en todos los otros momentos podés creer, de hecho, a nosotros nos pasó el primer día que iba con este grupito, eh, que creíamos que estábamos en un lugar porque habíamos cruzado un arroyo porque esto, porque el otro, y después por el lugar de la ruta donde salimos, nunca estuvimos donde creímos que estábamos. O sea, en el único lugar que sabes dónde estás, es cuando llegaste a un PC. Entonces, ahí tenés que sacar mapas, sacar todo, y por más que haya otro equipo que se vaya o que lo que fuera, ahí tenés que sacar todo y tomarte el tiempo de volver a mirar, de volver a leer la hoja de ruta y saber bien a dónde tenés que ir, y de, y de mirar bien el terreno, porque es en el único lugar en el cual podés tomar referencias. Acá también lo que pasaba es que bajó una nube y no podías tomar ninguna referencia porque no habías un carajo. Mm. Este... Aparte de que la sierra es muy difícil para referencias porque pues, está pisada por todos lados, no es prolijita como una montaña que encontrás el senderito y no sé qué. En la sierra la verdad es que encontrar senderos es mucho más complejo. Pero bueno, te obliga a estar mucho más atento, te obliga a estar más lúcido, te obliga a estar más en contacto con el mundo y con vos. Te obliga a un montón de otras cosas. La carrera de orientación y eso, y plantearte estrategias. De golpe decir, bueno, pará, no, acá por ahí corto camino y no sé qué. Bueno, y si te encontraste con un cañabral y te quedas cuatro horas, como me pasó la primera vez que hice una de estas carreras, el día dos, claro, yo pensaba, tipo, largo, y me vuelvo a enganchar como con mi pelotoncito. Pero mi pelotoncito en la largada fue para el lado correcto y yo fui para el lado incorrecto. Pero, vueltas de la vida, enganché con un chico que hacía también con bici, pero toda esa parte de trekking teníamos juntos, y la verdad la pasamos bomba, íbamos charlando, íbamos mirando el mapa, tratando de descular juntos, un poco todo y la verdad es que lo hicimos muy bien y después enganchamos con tres chicos de Córdoba y nada, es re lindo, viste vas encontrando también eso, eh, compañeros de ruta y empezás a trabajar en equipo con alguien que no es de tu equipo, empezás a mirar el mapa de golpe no encontrábamos un PC, o sea, teníamos que encontrar un palito con unos carteles y encontrábamos un palito pero tenía otros carteles, no tenían los carteles que teníamos que encontrar y creíamos que estábamos en el lugar correcto. Entonces, viste, empezás a trabajar con gente que en el fondo es de otros equipos. Empezás a sacar el mapa y no, mira, yo acá marqué esto y no, y yo pienso, no, y está buenísimo, mm. es re lindo. Entonces, a las charlas que siempre se dan en el sendero, que de golpe te encontrás hablando de tus problemas más íntimos con un desconocido, a eso le sumás sacar el mapa, charlar no sé qué, ver no sé cuánto.
0: Resolver problemas, claro, no, sí, sí.
1: Olvídate. Es, a mí me pasa que mucha gente me escribe y me dice, ay, no me animo porque no sé orientar, no sé qué. Y yo la verdad es que la primera vez que fui, no tenía la más puta idea. Nunca había visto una brújula. O sea, no sabía lo que era, no sabía lo que era un mapa. Pero hasta que no te empezás a animar y empezás a ir, tampoco lo vas a saber.
0: Sí, no, está claro. Bueno, mira, interesantísimo. Y ahora, lo que se viene justamente, algo que nos lo teníamos guardadito, una carrera que toca el imaginario. Una carrera que creo que todo corredor que escuchó hablar de esta carrera sueña con correr algún día si sos corredor de ultra distancia Estoy hablando del Tour de Jean. Es una carrera de 330 kilómetros. El desnivel, creo que me fijé y tenía tantos ceros que ya me lo olvidé. Creo que era una cosa así como 30.000, 40.000, no sé, muchos ceros.
1: Me dijeron que son un poco más de 20.000 positivos, lo que te da 40 y pico mil totales.
0: Una locura, o sea, una locura. Y es que una estuve que Estuve hablando con,
1: con un señor que se llama Sidney Togumi, un brasilero, que es un, un señor que la terminó dos veces a Thor, y me decía que la altimetría de la página es mentirosa, que es mucho menor a la real. Y yo quería llorar cuando lo escuchaba.
0: Sí, por el podcast pasó Hernán Delaite, que también la terminó dos veces, y sí, nos estuvo contando sobre su, su pasaje por este Thor de Jeant. ¿Y cómo es que vos llegás a este Thor de Jeant? ¿Cómo, ¿Cómo se te pasó por la cabeza esta carrera? Bueno,
1: Thor siempre la tuve en la cabeza. Este, creo que, viste, en un punto eran UTMB y Thor, cuando empecé a hacer carreras de 200 millas o cuando, cuando me empecé a interesar por esa distancia, te queda Thor siempre en la cabeza pero después lo que me pasó fue que no me dieron ganas de ir mucho a correr a Europa. Es este, la realidad, no... Me gusta mucho cómo es eh, la movida del trail en Estados Unidos, cómo es el tema de, de la comunidad del trail en Estados Unidos, eh, esto que es como más hippie, más relajado, pero a la vez una organización absolutamente perfecta, pero perfecta, Tipo no hay nada librado al azar, pero todo parece relajado y librado al azar me gusta que haya voluntarios en los puestos, este, entonces todo el que está en el puesto es alguien que ama el deporte y que ama lo que hacemos y que quiere que la pases bomba. Y lo que empecé a notar es que por ahí en Europa es una persona que tiene minimum wage, entonces está con cara de traste sirviéndote coca o ni siquiera. Eh, no sé, me empecé a sentir muy cómoda en, en, en el otro lugar. Me gusta que las carreras sean chicas, eh, me parece que que cuida mucho el medio ambiente y que además tenés esta sensación de vos solo, perdido en medio de la nada, que es un poco lo que yo al menos voy a buscar, una desconexión más. Pero bueno, Thor siempre, o sea, si corres 200 millas o si sos corredor de larga, larga distancia, y sí, Thor siempre va a estar, es como, sé, algo que tenés ahí en la cabeza. Y lo que me pasó es que se casa una de mis mejores amigas en Barcelona este año, entonces empecé a buscar carreras que me permitieran ir a su casamiento. Este, y bueno, por fecha me daban tres carreras. Una, que lo que no me cerraba es que eran etapas, pero lo que sí me cerraba es que era en Inglaterra y, y me parecía que era por unos lugares espectaculares. Y lo otro que no me cerraba es que era después del casamiento. Yo quería algo que fuera antes, así en el casamiento podía tomar alcohol y estar relajada. Y había una en Suiza antes, pero era bastante antes y yo con el tema de mis hijos me iba a tener que ir un montón de tiempo pero al casamiento de mi amiga iba a estar bomba y después estaba Thor pero lo otro que me pasaba con Thor es que ya habían cerrado las inscripciones ya como que ya estaba pero de golpe agarré y es mi momento de Thor tipo la agenda me está diciendo que es Thor o sea el universo me apunta a que es Thor yo siempre estoy al revés forzando las cosas y de golpe acá la que es es esta y yo me tengo que sentar y escribirles. Y me senté y les escribí. Y dije, hola, mi agenda me dice que este año tengo que ir a Thor.
0: Eh, y, bueno, y, y
1: pasaron dos semanas que nunca nadie me contestó y dije, obviamente, no me contestaron. Es Thor, tipo ya está, ya está el sorteo hecho, ya está todo.
0: Ah, ¿Eso te iba a preguntar?
1: No, no, ya estaba. Y de golpe me dijeron, sí, te damos un wild card para venir a Tor Y dije, ¿what? Fue <risa> como... Aparte, yo estaba borrando spam me acuerdo perfecto, estaba en lo de mi sobrina borrando spam y de golpe veo Wild card for Thor, yo la verdad es que no sabía que Wild card era tipo pase gratis a Thor, y estaba borrándolo con el dedito y cuando estoy terminando de pasar el dedo digo pará, yo nunca recibí spam de Thor como que eso me llamó la atención entonces volví y lo abrí y ahí cuando leo, sí me caigo de orto directamente, perdón no,
0: no, es que claro, eso me también en... me, hubiera, me hubiera caído de culo, este... claro
1: no, 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 casi me muero, pero casi me muero, tipo, aparte mi sobrina que no corre y que nada, no entendía, ¿eh? y se tipo, entré como a la carrera, me invitaron a la carrera, yo no puedo creer. Bueno, no, fue una locura. Fue una locura, una locura total, 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 total.
0: Y claro, esta carrera, como bien decías, son 330 kilómetros y tenés 130 horas para terminarla, para clasificarte 150, a otra carrera. Creo. Sí, son 150. 150, pero no sé si lo sabías si no te quiero meter un gusanito en el cerebro, pero si haces menos de 130 horas te clasificas para otra carrera que es el Thor de Glacier, que es una carrera de Bueno, pero es que yo 450. te voy a contar algo.
1: Yo la tengo de terminar tipo en 100 horas creo o en 110 porque tengo que ir al casamiento de mi amiga.
0: Ah, bueno. <risa> <risa> o sea, Metiéndote presión no desde antes de No
1: terminarla en 150 horas y ir al casamiento. <risa> Tor larga el 10, el 16 se casa mi amiga. Yo tipo, el 15 me tengo que ir a Barcelona.
0: No bueno, sé cuántas
1: y, horas son, pero tengo que terminar antes.
0: Igual vas a tener récord en el circuito y te vas a clasificar para esta otra locura que es el Tor de Glacier. Pero para...
1: Me voy al Tor de Glacier. Contame entonces a qué me voy el año que viene.
0: El Tour de Glacier es una carrera que, es toda, si cabe la posibilidad, es todavía más mítica que el Tour de Jeanne, porque los que, como decía, se clasifican o hacen menos de 130 horas en el Tour de Jeanne, se clasifican al Tour de Glacier, que es la vuelta completa y vas a unos glaciares por unos caminos muy poco transitados, y es eso, es una carrera de 450 kilómetros que tenés que hacer en menos de 190 horas. pero
1: ¡Ay, me encanta! Pero ¿Qué es una locura. Lo que voy a tratar de clasificar. O sea, o voy al casamiento y clasifico para el coso de los glaciares, o ni llego al casamiento ni clasifico. Es un tipo básicamente, o todo es espectacular o todo es una mierda, no hay intermedio.
0: Claro, a todo o nada. ¡Wow! Bueno, metiéndote presión antes de empezar la carrera. Bien, bien. No, no, bien. igual
1: la presión de vuelta la tengo para el casamiento de mi amiga, al cual aparte voy a llegar hecha mierda. Voy claro. a estar inflada como un globo, no sé adentro de qué vestido voy a entrar. Y voy a ir con Crocs. O sea, Crocs no, voy a ir con mis joca espantosas, que son poco dignas. Las tengo que conseguir al menos en negras.
0: Anda vestida de runner y ya, claro.
1: Mi amiga se reía y me decía: Yo voy a estar borracha explicándole a todo el mundo por qué vos estás, tipo, en Crocs y en una silla de ruedas. Voy a estar tirada en un rincón hecho un matambre.
0: Y mi pregunta, otra pregunta que me surge es: Vos vivís en Buenos Aires, ciudad llana. ¿Y vas a preparar el Tour de Jeanne? Eh, ¿Cómo?
1: ¿Cómo? Bueno, a ver. Cada tanto me agarra una locura y le escribo a alguien y le digo, ¿nos vamos a Frey? Todos me mandan a la mierda, pero bueno, en algún momento voy a conseguir a alguien que me diga, sí, vamos a Frey. No, mira, lo estuve pensando. Primero, bueno, mi entrenador me arma el plan y yo lo sigo y será lo que sea. Pero voy a ver si una vez a la semana voy a Sport Club una o dos veces. Voy a tratar de que... No me quiero poner dos veces y después que sea tanto que al final no lo haga, Lo quiero mínimo una vez por semana, 40, 45 minutos, ir a Sport Club y subirme al Star Master, a la escalera, que sube sin parar, como extra a mi entrenamiento, ¿viste? Mm. Eh, eh, voy a tratar de, de hacer eso. Eh, no sé si va a sumar, no sé nada, pero bueno, mal no me va a hacer y yo creo que sí que va a sumar y si puedo, de golpe dos veces, aunque sea la otra vez media hora, ¿viste?
0: Claro.
1: No tomármelo como algo terrible que después no pueda cumplir, pero bueno, sí, y de golpe pensar eso, tengo media hora, me voy a Sport Club y me subo acá. Claro. Aparte yo ahí puedo retrabajar, ya lo he hecho, como que me siento y escribo muy bien, muy tranquila, incluso por ahí si no lo puedo hacer desde el teléfono o me incomoda, que igual lo hago bien, eh, por ahí, ¿viste?, llevar el iPad y... y entonces es un tiempo que además me suma, porque ponerle yo el otro día también veía que si corro en lugares que son circuitos tranquilos, donde no tengo que cruzar calles y, y no tengo como mucho desnivel, también me siento con el, con el teléfono y escribo bárbaro. Eh, y como pienso muy bien cuando estoy haciendo ejercicio, realmente es el momento en el que mejor pienso, puedo hacer esas cosas.
0: ¿Y tenés idea cómo vas a hacer con la gestión del sueño en la carrera? Porque es eso? Me dijiste más o menos 100 horas equivale a cuatro ya días. Ya tengo
1: bastante experiencia. Y lo que primero que aprendí es que la gestión del sueño no la puedes planificar. Okay. O sea, está lo que me gustaría y está después lo que pasa en la realidad. Lo aprendí en el último tajo. Lo aprendí en el primer tajo que yo había pensado en mi cabeza yo voy a dormir en tal puesto, de tal forma, bla, bla, bla. Y de golpe llegó a un puesto destruido y me tuve que tirar a dormir y punto, no hubo con qué darle. Pero al margen de eso... En el último tajo, a mí me pasó que largué, yo venía a tener una neumonía muy poquito antes y se ve que no estaba muy recuperada y largué, y largué cansada, largué destruida y de golpe tuve que dormir mucho antes de lo que yo pensaba dormir. O sea, tuve que dormir la primera noche, yo nunca en mi vida en una carrera la primera noche dormí y de golpe tuve que hacerlo. Y ahí, tipo, luché con los demonios de mi cabeza que me decían: Estás destruida, no puede ser. Si ya largás así, imagínate después. No, porque mm. dormí y después me sentí bárbaro. Y después tuve un día que volé, tuve dos días que volé. Este, entonces, creo que es eso: creo que es escuchar al cuerpo. Mm. Y por ahí, dormir menos, más veces.
0: Bueno, la verdad, lo que se viene del, del Tour de Jeanne, eh, vamos a estar siguiéndote, porque es una carrera que, como decía, toca el imaginario y, y estoy seguro que vas a tener más que una historia para contarnos de, de esta carrera.
1: Seguro, seguro, espero, espero. Tengo mucha expectativa, muchas ganas. Quiero ver un poco cómo llevo lo que fui aprendiendo a este lugar. Los paisajes, la gente... Volver como al choque cultural, como que hay tantas cosas que, bueno, me da un poco de,
0: de nervios, ¿no? Y sí, es una carrera, bueno, vos ya estás acostumbrada, pero verdaderamente de alta montaña, con eso, una dificultad técnica y una altimetría alucinantes, pero bueno, no... Lo que me tienta es que,
1: si bien es una carrera enorme en cuanto a la cantidad de participantes, es como muy solitaria también, ¿viste? Eso me gusta, eso me gusta. Creo que es muy distinta en cuanto a paisaje también a lo que vengo haciendo. Incluso, si bien estás cerca de, de Yamoní y, y pasás por Courmayer cuando haces TMB realmente lo que estuve viendo es que son paisajes muy diferentes. Es lo que vos decís, este es mucho más de alta montaña, mucha más técnica. Es otra cosa. Que me voy a encontrar con algo más duro también, ¿viste? Menos senderito. Y, y algo un poco más complejo.
0: Sí, pero a la vez también, eh, viendo tus otras carreras y los resultados de tus carreras anteriores, es algo que también va a estar un poco dentro de tu zona de confort, porque estamos hablando de la verdadera ultra, ultra distancia, que es cuando vos sí. te, mejor te desempeñás.
1: Totalmente. Eso sin ninguna duda. A ver, yo tengo claro que, que a medida que pasa el tiempo y que también a medida que van pasando las cosas, por ahí mi cabeza funciona mejor.
0: Pero bueno, como decíamos al principio, en un ultra es muy difícil que todo salga bien. Siempre vas a tener el momento de bajón, el momento que va a pasar algo heavy, pero también está en nosotros poder sobrellevar esa situación.
1: Olvídate, a ver, de vuelta, cuando te empieza a granizar en el filo de una montaña y te están cayendo rayos a los costados, claro. que si sí, nos vamos a morir en medio minuto, sí, a ver, te están pasando cosas.
0: Qué sí, bien. Bueno, Sofi, la verdad que como la vez pasada fue un verdadero placer tenerte por acá. La última vez hicimos las preguntas relámpago. Ya que pasaste por estas preguntas, voy a cambiar un poco el formato. La respuesta estaría bueno que no sea tan larga, pero te voy a dejar explayarte un poquitito más. Te voy a tirar algunas preguntas y vos tratá, te podés tomar este tiempo, no te voy a cronometrar. Y vos traes eso, tratá de, tratá de contestar las preguntas un, un poco de forma escueta. A ver qué, 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 qué recuerdos tenés de diferentes carreras, ok? La primera pregunta ah, que te voy a hacer: la mejor vista que hayas visto en una carrera.
1: Ah, oh, me mataste.
0: Ajá. Me mucho más difícil que las relámpago.
1: Es que te iba a decir, tipo, por ahí esa noche de relámpagos en Bigfoot, así como se iba iluminando, pero también siento que en Bigfoot me robaron las vistas, porque yo después cada vez que subía, estaba en medio de una nube y nunca vi nada. Pero creo que Bigfoot, porque el volcán Santa Elena, visto desde donde sea, es algo muy impresionante. Muy, muy. Pero realmente, tipo, es el, Vol el volcán Santa Elena.
0: Perfecto. La siguiente. ¿La alucinación más heavy que hayas tenido? Cuando
1: quise ir a abrazar un oso.
0: <risa> ¿Cómo, porque ahí, ¿Cómo es ahí, eso? El
1: problema no es solamente alucinar el oso, sino tener el delirio mental de querer ir a tocar un oso. Claro. ¿Entendés? Por ahí eso, sí, Moab. Moab. Moab igual, tipo, me salían duendes del piso, tipo, duendes borrachos que bailaban del piso, o sea, vi de todo en Moab. Pero por ahí lo más fuerte es tener el delirio mental de querer ir a tocar un oso, que por claro. suerte era una piedra y no era un oso, ¿no?
0: Yo en una carrera acá en Canadá, donde estoy viviendo, vi un bebé oso en una carrera y nunca tuve tanto miedo en toda mi vida porque me puse yo a buscar a su bebé madre. Yo vi
1: tajo, claro. Yo vi en mi primer tajo de 100 millas, eh, nos habían avisado que había osos, nos habían enseñado a espantar osos. Yo casi me infarto antes de largar. Pero después en la carrera, cuando estaba por un puesto, había un bebé oso. Y al revés me dio, tipo, hay que ternura. Después me enteré que estaban todos aterrados por el tema de la madre. Claro. Pero... No, pero acá era el delirio de ver el oso enorme fue más bien una ilusión, porque después se transformó en una piedra. Había una piedra que parecía un oso, pero el delirio fue que yo quisiera acercarme al oso.
0: Claro, sí, 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 <risa> claramente. ¿Tuviste algún runner high o esta subida de endorfinas que recuerdes?
1: Ay, miles, miles. Siempre, en algún momento, tipo, venís del infierno máximo, ¿ví? que no podés moverte, no podés dar un paso más, y de golpe te sentís, no sé, campanita saltando por las montañas no sé y decís tipo ay pero cómo esto me puede haber costado si esto es maravilloso si yo soy una silfide que va saltando por acá estoy chocha de la vida esto es lo mejor que me pasó en la vida y después sabes cómo volvés a caer ¿no?
0: Esa era la siguiente pregunta ¿el peor bajón que hayas sufrido en carrera?
1: Uf no sé no, no tengo el peor son todos espantosos y todos vienen después de un high tan high que además la caída es tremenda y decís ¿Quién me mandó a estar acá? Yo encima pagué para venir acá, viajé, me tomé vacaciones, dejé a mis hijos. Yo la estoy pasando pésimo.
0: No, no. ¿La vez donde sentiste más miedo?
1: A ver, la verdad es que en carrera nunca sentí mucho miedo. Debería haber sido en el aceret cuando quedé la noche entera arriba del de aceret. Porque además... Habían habido huellas de puma ahí y había pasado de todo y había viento blanco y además por una desinteligencia quedé sola, o sea, éramos un grupo de 13 y quedé sola la noche entera en unas circunstancias de mierda, con un clima brutal y con pumas, pero estaba tan enojada que nunca tuve miedo. Pero bueno, ahí te das cuenta lo que es la gestión de las emociones. Yo creo que yo elegí enojarme para no tener miedo. Entonces, eh, uno también va aprendiendo a jugar con las emociones. Porque si vos me decís, esa era una situación para tener pánico. Ah, no, sí. Y pánico tuve en una carrera en Chile, a la cual después le escribí al organizador y le dije, tu carrera es muy insegura. Si querés nos sentamos y te cuento un poco mi experiencia, porque tenés algo re lindo y por ahí podés hacer algo mejor. Y me contestó muy soberbiamente y tengo el mensaje mi carrera no es para todos, claramente no es para vos. Y le dije, qué pena, pues se te va a morir alguien y al año siguiente se le murió un corredor. Ah, ¿sí? En esa carrera uh. yo estaba cruzando un glaciar y lo tengo a Willy McBride de testigo eh, eh, y él estaba conmigo y estábamos los dos tratando de cruzar un glaciar con solamente una soguita para no caernos a un hueco, a una grieta y empezaron a caernos rocas desde arriba. Mm. Eh, tuvimos que volver para atrás, refugiarnos Empezamos a llorar los dos, yo lloraba diciendo que tenía un hijo de tres años, que era Tatu, o cuatro, no me acuerdo, y que no me podía morir, y él lloraba diciendo que no había ido hasta Chile a morirse en una carrera. Mm. Y salir de esa situación fue muy complejo, por suerte pudimos salir porque Willy se dedica a explorar el gran cañón y tiene mucha experiencia en ese tipo de cosas, y dio un paso adelante, y como que probó la soga y probó cruzar en un momento en el cual no había viento él se refugió del otro lado y cuando vio que paraba el viento me pegó un grito y yo tuve que cruzar y salí de la situación y abandoné porque dije yo en esta carrera este tipo es un enfermo mental y sí. No...
0: sí si te respondió a tu mail de esa forma claramente eso
1: fue después de esa situación no. sí, este, sí, pero sí, sí es verdad, ahí tuve mucho miedo
0: mucho y última ¿Algún avistaje misterioso en la noche, en alguna carrera? ¿Algún no encuentro avistaje. cercano de tercer tipo?
1: La gente se burla y no me cree, pero en el Ujenko hay duendes. Y tipo, esos son de verdad. Así como yo te digo que en Moab veía duendes borrachos que salían de todos lados y que me los imaginaba o que los alucinaba, yo te digo que en el Ujenko está lleno de duendes de verdad. Y cada vez que paso por ahí los escucho. No los veo, pero los escucho. Escucho cómo caminan atrás mío, se ríen, hablan. Y son postas, eso es una verdad.
0: No tengo o sea, ninguna no duda. Me crean, respecto. No me
1: importa, esos duendes existen.
0: Qué bien. Bueno, Sofi, la verdad que como te decía, me, cada vez que hablo con vos me la paso genial, se aprende un montón y es eso, tenés la forma de contar las historias, eso, que me encanta, de, de las personas que me gusta escuchar historias. Bueno, gracias. Bueno, y espero gracias, gracias. que tu preparación para el Thor sea, vaya todo sobre ruedas. Y... Ay, no sé, ya tengo tipo
1: tres horas de fondo y quiero llorar.
0: <ríe> Pero bueno, estoy seguro que de todo esto van a salir historias increíbles que, que ya, ya nos irás contando.
1: Sí, sí, sí. Nuevos duendes para ver.
0: Claramente. Y osos que acariciar. No, no, no,
1: no. Igual en los Alpes no hay osos.
0: Eh, Igual no me, me
1: puedo imaginar un oso en los Alpes, perfectamente.
0: No, quizá algún lobo, va, ah, no sé. No, lobo tampoco. <ríe> tampoco, ah, qué aburrido. Bueno, entonces nada.
1: <ríe> ya tengo dos lobos tatuados, me faltan solamente ocho.
0: Bueno, Sofi, no te robo más tiempo. Muchísimas gracias por haber pasado por los micrófonos así de es. Corredores de Trail.
1: Gracias.
0: Y así pasó otro episodio de Corredores de Trail. Si te gustó el capítulo no olvides de suscribirte dándole click a la campanita. También podés seguirnos en Instagram para no perderte ningún nuevo episodio. También en Instagram podés proponernos nombres de atletas o de corredores que te gustaría escuchar en nuestros micrófonos. No me puedo ir sin antes agradecer a Matías Mayol por la producción del programa y a cada uno de ustedes que nos está escuchando. Espero que tengan una buena semana y nosotros nos vemos dentro de muy poco para un nuevo episodio de Corredores de Trail. Buen camino.